0: 화이트 트래시, 레드넥, 그리고 힐빌리. 이는 모두 배우지 못하고 가난한 백인들의 멸칭입니다. 백인이 흑인의 목을 조르고 흑인이 아시아인에게 박도를 던지는 세상에 백인의 백인 멸시가 무엇이 중한 디할수 있습니다만 세상이 그렇게 이분법적이지는 않습니다. 영화 힐빌리의 노래를 택한 이유입니다. 전 세계 청취자 여러분 반갑습니다. 그럴 겁니다. 어, 벌써 우리가 시작한 지도 세 달. 여름이 다 되어 가고 있습니다. 어, 아직도 많이 모르시는 것 같아요, 다들. <웃음> 자, 변함없이 늘고 있는 우원들 소개하겠습니다. 힐빌리 엘리지보다 용두산 엘리지가 어울리는 함장님 나오셨습니다.
1: 어, 갑자기 오늘 뜬금부터 나예요. 반갑습니다. 아, 그리고
0: 용두산과 저는 아무런 관계가 없는데. 아, 그래요. 힐빌리 친구들보다 개토 친구가 더 많은 해비존 님도 나오셨습니다.
2: 네. 개, 개토요? 네. 아, 예. 제가 이게 예. 개토에 살고 있는 해비 조입니다. 반갑습니다.
0: <웃음> 야,
1: 강남, 강남 개토인가요?
2: 개토. 강남이 <웃음> 어떤 개토죠? 아, 제가 늘 얘기하잖아요. 강남 빈민. 강남 개토에 살고 있습니다.
0: <웃음> 자, 그리고 실빌리 지역보다 어, 레드넥 지역에서 조선 사절단을 보냈던 헐랭이 님도 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 네.
0: 아, 어, 그리고 백인 우월주의자 엽기민 원님도 나오셨네요.
3: 네. <웃음> <웃음> 네?
2: 무슨
3: 얘기를 하는 겁니까 지금? <웃음> 네. 걸림. 네. 저기 시작하시기 전에. 네. 제가 그 사과할 게두 개가 있어요.
0: 네, 말씀하십시오.
3: 썬더포스할 때. 음. 네. 그 글램프라이 그 우리 저 해비저 님이 소개하시면서 이글스 그뉴키슬 타운. 리드보컬을 누가 했냐? 그래서 제가, 제가 다닐리달라고 엄청나게 우겼는데 결국 그게 다 거짓말이었습니다 <몬> <웃음> 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 죄송합니다 네. 그리고 두 번째는 그 라켓맨 할 때요 네. 그 엘로브윙 로드에서 그게 오즈의 마법사인데 제가 또 죽으라고 이상한 나라의 엘리스라고 우겨서 <웃음> <웃음> 그해비전님의 총기를 흐렸습니다 <웃음> 그래서 자숙하고요 자숙하는 네네. 의미로 오늘 한마디도 안 하겠습니다
0: 아왜 그러세요? 형님이 지금 하실 말이 제일 많을텐데 어, 몰라 네. 사실 뭐 영화는 되게 잔잔했어요 아, 근데 이제 벌써 에이미 아담스가 엄마라니까 그게 좀 슬펐고 다들 영화 어떻게 보셨는지 짧게 한마디씩 해주시죠 함장님 어 저는 보고 울었어요. 엔딩 크레딧 올라가는데
1: 그 실, 실제 실그 원작자의 과거 할머니부터 시작해서 찍은 사진이 나오는데 싱크로가 너무 좋아서 갑자기 감정이 입이 훅 되면서 어,
0: 마지막에 눈물이 쭉 흘렀습니다. 특히 할머니, 할머니 비슷했고 근데 비슷해서 위름이 났다는 건난 이해를 잘 못하겠어요.
2: <웃음> 아그럼 감이
0: 훅 오는 것들이 있어요?
2: 해비조 님은 어떻게 보셨나요? 아, 예. 영화를 잘 만들면 이렇게 네. 뻔한 얘기도 네. 음, 재밌게 볼수 있구나라는 사실을 영화의 힘을 다시 깨달았습니다. 어. 그 영화의 힘이었는지 배우의
0: 힘이었는지는 좀 있다가 계속 얘기해 보도록 하고 아니,
1: 비조 님은 음. 지금 3주째 우리가 너무
0: 망작을 본다. <웃음> 힙업버스를 <힙어버튼을 웃음> 본다. <웃음> 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 이런 얘기가 너무 멀리야. <웃음> 썬더포스를 본 다음에는 어떤 영화든 좋은 법이죠. <웃음> <웃음> 헐랭이 형님은 어떻게 보셨어요?
3: 일단 뭐 여러모로 가족에 대한 얘기들을 많이 잘 풀어나가긴 했는데요 음. 일단 이거는 그 영화 어, 특별히 뭐 이슈 될 만한 건 없지만 그렇다고 해서 또뭐 이렇게 명작이라고 할 만한 것도 아니라고 보, 보여집니다 음. 그런데 여거에 대해서 사전 설명을 좀 드리면 이게 그 사실 여기 나오는 주인공이 제이드 벤스잖아요. 네? 이 친구가 나이가 뭐 이렇게 오래된 친구도 아니고 이게 책 나온 게 90몇 년도에 나온 책일 거예요. 음. 그런데 이 책에 그 수식어가 붙는 게 뭐냐면 그 트럼프가 대통령이 된 이유에 대해서 가장 잘알수 있는 책 중에 하나 어. 그렇게 그 서평이 많이 붙어요. 왜냐하면 그 당시 그 러스트벨트 그쪽 저쪽 그 디트로이트나고 그 저쪽 그뭐 시카고 이쪽 그 뒤에 산걸 네. 그쪽에 있는 사람들이 그동안은 뭐 사실 투표라고는 아예 신경도 안 쓰던 사람들이 대거 나와서 트럼프를 찍었거든요 그래서 영화도 보시면은 그 우리 주인공 가족들의 생활하는데 TV에 누가 나오냐면 엘고하고그 음. 다음에 그 클린턴의 그 스캔들 있죠. 네. 그런 게쭉 배경으로 깔려요. 그러니까 음. 힐빌리 그그 그 아주 못 살고 그 많이 배우지 못한 사람들하고 아무 관계 없이 흘러갔던 정치. 음. 그거에 대해서 그그 동안은 관심을 두지 않았던 그 여러 사람들이. 정치에 관심을 갖고 그걸 통해서 트럼프를 뽑게 된 계기 이런 식으로 미국애들은 풀어나가더라고요. 음. 근데 이제 나중에 이 벤스가 그 공화당 상원의원 후보로 나와요. 그똑 음. 떨어졌어. 아. <웃음> 그 지금도 준비하고 있대요. 그랬는데 아무튼 그러다 보니까 영화 자체가 그냥 잔잔하게 보다 보면 뭔가 의도가 있어 보이기도 하고 왜냐하면 거기서 그어 인터뷰 할때 있죠 그그 법률 회사 그때 얘가 좀 너무 지나치게 자기들 그 공동체에 대한 자부심이 엄청 좀 지나쳐 보일 정도로 음에 다른 사람하고의 관계 자체도 단절 시킬 정도로 이렇게 싸우려 그러잖아요 음
2: 레드넷안 그래요! 막이러 <웃음> 그렇지 그렇지 <웃음>
3: 네. 우리 엄마 얼마나 똑똑한데? 뭐이이잖아요 그게 지금 보시면은 아직도 미국은 그뭐 걸림 잘 아시겠지만 아직도 그런 사람들이 그 상하원에서 그 비슷한 얘기들을 계속하고 있어요 그것도 잘 좋은 집안에 잘 배워서 공화당 후보가 되고 선출이 됐다는 사람들도 아직도 그러고 있어요 음. 그래서 이제 트럼피즘이라 고 해가지고 오늘도 CNN에서는 연일 그 얘기를 하고 있는데, 음. 그래서 이 부분을 우리는 야 저렇게 못 사는 사람들이 굉장히 어 인간적으로 많이 그 고뇌하고 이러 이러고 있다라고도 볼수 있지만 실제로 바깥에서 보면 뭐 저러고들 살지라고 얘기할 수도 있는 그런 양면성이 좀 있다고 봐요. 음. 저 그래서, 참고로
2: 이 원작 퓨빌리 알러지는 2016년에 책이 나왔습니다.
3: 어 그렇죠. 그래서 그 전에 그 전에까지 이 친구가 뭐그 법률 거기서 변호사 하다가 책 쓰고 비망록 비슷하게 쓰고 이게 히트하면서 어, 나는 이제 정치할 거야. 그러고서 나와서 음. 근데 오늘 하워드가 뭐그 책에 대해서 굉장히 인상 이 깊었나 보죠, 뭐. 음. 어, 그래서 그런 정도의 배경을 생각하시고 보시면 어, 좋을 것 같아서 말씀드렸습니다.
0: 그러니까 헐레기 형님처럼 한 2, 3세기씩 사시는 분들은 어, 아직까지 초반이죠. 2000년대 초반이라고 할수 있습니다. 2016년은
3: 어, 요새 귀가 잘안 들려.
0: 연민님 <웃음> 어떻게 보셨어요?
4: 아 저는 약간 의견이 좀 다른데 저는 그 이책이 이 책을 썼던 제이디 벤스의 의도와 다르게 영화를 만든 게 아닌가라고 생각이 좀 들고 실제로 로나워드는 공화당 지지자는 아닌 것 같고요 어, 어 그렇기도 하고 영화의 주제가 사실은 어떤 그 백인 뭐, 뭐 백인 하층민들의 그런 모순을 갖다가 뭐, 뭐 얘기하거나 아니면 뭐 원래 제이디 벤스가 얘기했듯이 어떤 그 공화당 지지표에 될수 있도록 책을 사실은 어느 정도 쓴 거라고 보여지는데 원래 책의 내용은 어떤 트럼프 지지 세력에 어떤 힘을 줬다고 한다면 저는 사실은 이 힐빌리의 노래가 영화화 되면서 전혀 다른 의미를 갖고 있지 않은가 이런 생각을 좀 하고요 생각보다 저는 재밌게 봤어요 감동도 있었고
0: 제가 본의 아니게 발제자가 돼서 영화 얘기를 해야 되는데 사실 영화 자체로 저는 그렇게 딱히 할 만한 얘기가 없어서. 영화보다는 이제 감독이랑 배우 중심으로 좀 얘기를 해보자면 어뭐 일단 영화에 들어가기 앞서서 론 하워드 감독부터 좀 얘기를 하고 싶어요. 이분이 원래는 딱저 정도 수준의 영화를 잘 만드는 감독이라고 보거든요. 제가 볼 만한 영화를. 아니 본인 수준을 왜 그렇게 격상시키는 거죠? <웃음> 아 그래요? <웃음> 아론 하워드가 로나, 나한테 조금 어려운 존재인가? 어쨌든 뭐 <웃음> 근데 뭐 이분의 영화는 제가 한 7, 80% 이상은 봤어요. 뭐 스플래시부터 시작해서 코쿤, 근데 공호는 못 봤고 그 밖에도 뭐 분노의 영유, 뭐 파이 어웨이, 아폴로 13, 그린치, 뷰티풀 마인드, 다빈치 코드랑 천사왕망뭐 코미디, 스릴러, 드라마, 액션, 뭐 물불 안 가리고 하시는 감독이고 그리고 이분이 만들면 보통 중박 이상은 무조건 가죠. 예. 원래 뭐 이분이 연기자라고는 하는데 세대가 달라서 론 하워드가 연기하는 장면은 사실 저는 자료 화면으로밖에 본 적이 없습니다. 헐랭이 형님은 보셨나요? 어렸을
3: 어, 때. 아그 아직 그거는 그렇게 인상 깊질 않아 가지고 아, 그, 네. 그, 그 네. 머리에 남아 있진 않네요.
0: <웃음> 어, 그래도 뭐 뛰어난 감독이면은 틀림 없는,
3: 없는 게막
0: 이렇게 장인의 섬세하고 막 꼼꼼하고 독특하고 재기발랄하고 뭐 이런 영화들을 만든 건 아니지만 아주 기본기가 탄탄한 고급 양산품을 만드는 그런 느낌이에요. 어, 뭐, 뭐 비유를 하자면 은 지금 막 생각나는 게 일본 제품에 비해서 좀 비유를 하고 싶은데 어, 우리 왜 80년대, 90년대 워크맨이 막 대세이던 시기 있잖아요. 그러면 은뭐 대표적으로 뭐 소니 워크맨이 있고 유사 제품군으로 뭐 아이 아이와랑 뭐 파나소닉, 도시바 이런 제품들이 많이 있었는데 왜 소니랑 파나소닉 워크맨은 조금만 떨어뜨려도 뭐 금방 고장나고 부서지고 했는데 아이와는 무슨 탱크처럼 되게 단단하게 만들었거든요. 비교하자면 로나 워드는 아마 좀 그런 느낌의 감독이 아닌가 싶어요. 기본기 뭐잘 갖추고 어느 장르에서나 효과적인 편집 기술과 연출 능력을 갖고 있는 뭐 믿고 보는 감독인데, 근데 그 이상의 뭐 이렇게 재능이 막 특출나거나 이렇게 손고처럼 뾰족뾰족 튀어나오는 뭐 연출은 없는 감독이라고 느꼈고 이번 영화도 사실 그 경계에서 벗어나지는 않았던 것 같습니다. 어, 뭐이 영화가 대단히 훌륭한 영화냐 이렇게 물어본다면 저는 뭐 나는 적당한 영화다 뭐 이렇게 대답할 수 있겠고. 뭐 특이점이 있다면 론 하워드의 그 다양한 필모 중에 전기영화 장르가 하나 추가되었다는 라 점에서는 의의가 있겠으나 뭐 전체 필모에서 대표할 만한 영화는 사실 아니라고 봅니다. 그리고 에이미 아담스가 철저하게 망가지죠. 그래서 저는 아, 이 부분에 대해서 세월의 좀 무상함을 느꼈고요. 그렇다고 뭐 플롯도 좀 평범해요. 영화 자체는 뭐. 대개의 성장 영화가 그러하듯이 불우한 어린 시절을 보내고 타락을 한번 하고 그다음에 의인이 등장해서 각성을 하고 그리고 뭐성공하는 이야기인데 이걸 교차 플롯 형식으로 보여줍니다. 뭐 많은 전경화가 그렇게 하죠. 뭐 그리 대단한 건 없어요. 다만 이제 눈을 뗄수 없었던 건이 어, 에이미 아담스랑 글렌 클로즈의 연기인데 어, 글렌 클로즈는 진짜 분장을 하니까. 그그그 그, 아, 그, 그 악마는 후라다리면다의 그 할매 누구죠? 갑자기 이름이 기억이 안 나네.
3: 메릴 스트립을 아, 모르 메릴 스트립이랑 그래.
2: 진짜
0: 무관이 안 됐어.
2: 헬매라고 하셨어요 지금 메릴 스트립한테? 어, 저분이 지금. 어. 그리고 아니
0: 나 그, 좀 계속 헷갈렸던게 그거랑 헤일리 베넷은 정말 저는 제니퍼 로렌스가 살쪄서 나온 줄 알았어요.
2: 그리고 <웃음> 아, 노바님님 어디 가셨지? 아, 노바님 모셔갖고 이거 응징하셔야 되는데.
3: <웃음> 좀, <웃음> 좀 위험한데 지금.
2: 영화 조만간에 저,
0: 저, 저 여자 제니퍼 로렌스라고 하고 갔다니까요내 눈이 미친 건가?
3: 그런데. <웃음> 헨리 베넷. 여보세요, 헨리 베넷 쳐 좋아하는 배우예요. <웃음>
0: 근데 아, 아니 제니퍼 로렌스 좋 좋잖아요 배우 얼마나 좋아요. 연기력 그 나이 때 최강인데. 아 근데 아 이게 참. 슬프더라고요. 두 명을 제가 미셸파저저미파이프를 한다. 아, 이게 렇 헷갈리다, 아니. 아, 그래서 좀 되게 그좀슬펐고 어, 특히 이제 글래클러즈가그 할머니가 그 터미네이터 성애자로 나오잖아요. 뭐 터미네이터 의 대사도 다 외고 있고. 그다음에 이야기할 때 항상 터미네이터를 인용하고 그러는데 어, 연기가 되게 감동적인 부분이 왜 이게 늙은 할매가 막 고함을 그 치고 싶은데 기력이 딸려가지고 막 큰소리는 못내고 막이 폐가 이렇게 막 들쑥날쑥하면서 막심 중정으로 읍조리듯이막 욕을 해대는 장면은 어 정말 우리 외할머니 같았어요 <웃음> 그리고 이 지속되는 그 딸과 뭐 딸의 환경에 환경 때문에 지속되는 이 잔잔한 분노의 감정들을 정말 잘 눌러 담아서 연기한 것 같고요 어, 에이미 아담스는 이때껏 제가 본 그녀 연기 중에서는 가장 최고였던 것 같습니다. 일단 그 뭐, 야게지든 제대로 못된 엄마인데, 예전에 보면, 키치미 후이 캔에서 보여줬던 게 약간 청순한데 맹한 느낌. 어, 그리고 뭐, 맨 오브 스틸 같은 데서 봤을 때좀 제가 볼땐 느낌이 좀 뻣뻣했거든요. 슈퍼맨 여자친구라고 하기에는 좀 연기가 좀 뻣뻣하지 않았나 싶었는데, 이건 뭐 제대로 좀각 잡고 제대로 보여준 연기가 아니었나 그 일전에 컨택트에서 그 전까지는 제가 그 컨택트에서의 연기가 제이미아던스의그 가장 좋은 연기라고 생각을 했는데 어 글렌 클로즈와 함께 이번 영화에서 진짜 영화의 멱살을 잡고 하드 캐리한 느낌이었다 이런 느낌이 들었어요 그리고 어 사실 이두 여자의 연기력을 빼면 영화 자체는 좀 심심합니다 어, 넷플릭스에서 정말 볼거 없을 때 어, 보면 되고요. 그리고 우리가 특히 이제 제가 이제 미국에 살면서 느끼기에는 이그 지들 사이에서도 출신에 따라서 이렇게 차별하는 놈들이 도대체 흑인과 아시아는 어떻게 볼 거냐라는 생각이 들었을 때아좀 어, 뭐라 그좀 그래, 자조감이 자괴감 같은 게좀 들더라고요. 그래서 어뭐 이걸을 보면서 감동을 받기보다는 뭐 놀랍거나 감동적인 어떤 서사나 뭐 구조는 아니었어요. 그래서 뭐늘 중박 이상은 치는 그 로나워드의 예상 수준에서 벗어나지 않는 작품이었고 다만 뭐두 여배우의 뛰어난 연기력이 견인했다라는 정도로 마칠 수 있을 것 같아요. 근데 어저 질문이 있는데요. <웃음> 주인공 연기를 했던 가브리엘 베소는그 뭐라 그럴까 연기를 못하는 건 아닌데 자기 몫은 했는데 너무 부각이 되지 못해요. 그러니까 마치 그 류현진이 1선발, 선동열이 2선발인데 어 3선발 차명석 같은 느낌이라서 엄청 불쌍해 보였다. 어이 정도로 제 평을 마칩니다. 네 고, 거의 거의 동의할 수가 없고 <웃음> 아니 저는
4: 제이미 아담스가 사실은 어. 그 신경질적이고 뭐라고 해야 될까요? 어. 어떤 엄마라고 해야 될까요? 조울증에 걸린 엄마라고 해야 될까요? 어, 아니
1: 조울증에 그러니까 아픈거지 조울증에 어, 어, 걸리는지 홀림 솔직하게 어. 얘기해봐요 이거 영화 끊어가면서 봤죠?
2: 음. 아니 음. 아니 한번만 본거 같아요 신뢰가 가지 않습니다
0: 얘는 <웃음> 언제지 <야, 웃음> <네도 웃음> 신뢰니 나한테
4: <웃음> 아니 근데 그 저는 제미 아담스 연기는 진짜 저는 너무 글랭클로즈만 부각이 되는데 제미 아담스 연기도 진짜 좋았고 어, 나 너무 그, 좋을그 좋을, 좋은, 좋은, 좋을증이라고 보는데 그 좋은 것과 나쁜 것을 왔다갔다 하는 연기 있잖아요 아 진짜 스트레스 엄청 많이 받았을 것 같아요 음. 특히나 그 자기, 자기 아들을 뭐 때리거나 갑자기 좋아 갑자기 뭐 어, 좋은 분위기였다가 변하면서 또 아들을 때리기도 하고 뭐, 또 어떨 때는 너무 아들한테 기대기도 하고 그러면서 또 보면 또 굉장히 마약하는 엄마로 나오잖아요. 그래서 어, 저는 근데 저는 껄림 얘기가 좀 다른데 이게 이 영화가 별로 이렇게 안 나왔다는데 저는 사실은 그전 영화를 우리가 그 뭐죠? 그 썬더포스를 로켓맨. 봐서 그런지 아 굉장히 저는 로켓맨을 봐서 그런지 생각보다 저는 시간 가는 줄 몰랐어요. 굉장히 재밌었고 특히나 뭐 화면 구성이나 이런 부분들도 어 중간 중간 사실은 지루해질 수 있는 부분들이 많은데 좀 극적 단계에 굉장히 잘했다고 보거든요. 중간 중간 나오는 얘기들 보면 네.
1: 그다음 걸림이 이뭐 미국 사회에서 이미 자기들끼리도 뭐 그렇게 어 차별라고 이 차별에 대한 얘기할 게 되게 많은데. 음. 한국이야말로 인종차별주의의 최선을 달리고 있는 국가 중의 하나고 특히 음. 외국인 노동자들이나 뭐이런는데 네, 제가 네. 이미 한국사회에도 이런 힐빌리한 노래 같은 게 있었죠? 젊은이의 양지 젊은이의 양지 어, <웃음> <또 사, 웃음>
0: <웃음> 어? 아니, 깜짝 응? 놀라왔어 나이가, 나이가 어떻게 되길 정문이 야, 너몇 년생이냐? 그래. <웃음> 어? <웃음> 어? <너>, 서울대 경제학과를 <웃음> 어? 들어가서, 응?
1: 배용준이 응. 어? 결국에는 공부 외에는 핵이 사회에서 성공할 방법이 없는 어? 이런 구조. 어? 초원에서 올라왔다고 멸시당하고. 어? 이게 한국 사회 많이 하는데 그게 관통이 안 되는 이유는 껄림이
0: 서울 살아서 그래요. <웃음> <웃음> 야, 내가 서울 사는 것도 놀랍지만 네가 젊은이, 네 입에서 젊은이의 양지가 나오는 게 너무 놀랍다. <웃음>
2: 아니 근데 제이디 벤스가 연기를 그렇게 못했네. 저는 그 중과학이라고 볼데 사실은 여기 보면 그 어, 인터뷰할 때그 응. 전형적인 예일이랑 그쪽애들이 쓰는 영어 팍 쓰다가 집에 와서 응. 집에 와서나 아니면 그막 열받아서 혼자 욕할 때랑 그 그러니까 이 오하이오와 다음에 예일을 요구하는 미국 동부의 이 엘리티가 써야되는 영어 사이를 왔다갔다 하는 걸 너무 잘해갖고 슬업? 슬업? 싫업? 이런거 다들으가지 놀리잖아요 너무 잘하잖아요? <웃음> <그래서> <웃음> 와 연기 되게 잘한다 제가 이러고 보고 있었는데 아, 그니까 그 제가 말씀드렸던 게 차명석이
0: 후진 투수가 아니에요 괜찮은 <웃음> 투수인데 선동열이랑 유현진이 1,2선발을 하니까 상대적으로 쳐보인, 쳐져 보이는 거지 그게 안타깝다는 얘기였지 자기 몫은 다 했는데
2: 되게 안타까운 마음에산 얘기였어요. 아니 근데 이걸 투수로 볼게 아니라 여기를 포수로 보면 다 받아주는 거 <웃음> 좋은 거였잖 그러니까 제가
1: 걸림이 끊어봤냐고 라 물어보는 이유 자체가 응. 제이 디벤스가 에밀리 아담스 자체하고는 같이 연기를 한 적이 있어도 응. 그 할머니는 거의 죽을, 죽을 때쯤에 딱 나오는 등장하는 요 중간에 응. 회상하는 신장면장면만 나오지 대화를 응. 서로 주고받으면서 하는 연기가 없어요.
2: 응.
1: 어 글렌 클로즈에게 눌리거나 이런 어 모습을 보일 일이 없다는
0: 거죠. 아, 그러니까 둘의 연기의 합의의 문제가 아니라 각각의 연기가 너무 좋기 때문에 상대적으로 그극 내에서 좀 작아 보였다는 얘기예요. 주인공임에도 불구하고. 네,
2: 네. 대
4: 뭐, 그런 거. 예, 그,
2: 예.
0: 그, 어릴 때의 제이지
4: 벤스랑 커서의 제이지 벤스 너무 똑같지 않아요? 너무 비슷하잖아요. 어. 근데 실물을 보니까 또더 닮았대. 어, <웃음> 실물도 너무 닮았더라고요. 네, 봤어요. 실물도 그렇다고.
0: 근데 그 어... 제이미 아담스는 분장을 해서 이렇게 쪄 보이게 만든
2: 거죠?
4: 쪘겠죠. 아, 실제로 아, 살을 그런가. 찍었겠죠. 어...
2: 새로운 발견이라고 봐야죠. 어, 어... <웃음> 아근데 사실 아이가... 제이미 아담스가 여러분 74년생이세요. 예, 우리는.
1: 원래 나이가 많아요. 이미 네, 나이 많으세요. 배드슈 그 찍을 때 슈퍼맨 찍을 때 이미 그저 남자 주인공과 나이가 10살 차이였어요.
0: 그러니까요. 그래서 내가 뻣뻣하게 느꼈을 수도 있어요. <웃음> 아니 근데, 아니, 그, 근데 그 뻣뻣하다는 게 어떤 의미예요? 내가 그 느꼈던 거는 이렇게 좀 슈퍼맨에 대한 그뭐좀 애절하고 이런 느낌보다는 감정적인 신이 우러날 때 말로는 하지만 표정이나 이런 데서는 좀 크게 와닿지 않는 느낌이 있어서
4: 이게 왜냐면 아마 아까 드렸듯이 이게 이 엄마 자체가 지금 감정이 왔다갔다 계속하는 그 장면 때문에 대려잘못 느낄 수 있어요 저 아닌데 사실은 제가 이 조울증 있는 사람들의 상사를 하, 만난 적이 한번 있었거든요 근데 진짜 <웃음> 한 시간 한 시간마다 30분에 한 번씩 그 바뀌어 아 이거 옆에서 <웃음> 그걸 보고 있으면 진짜 미, 미쳐버리는 거지 어 아무것도 아닌데 화를, 화를 내고 아무것도 아닌데 막 좋아해 음. 아무튼 그런 것 때문에 그런 게 아닐까라고 저 껄림의 변명을 좀 해봅니다. 아하. 네. 어. <웃음> 직장 상사까지. <웃음> 직장까지. 아, 전 직장 상자. 전 직장 네. 상사. 어. 지금은 그런 거 없고요. 그, 네. 아 근데 원래 이이 책에서 지금은 없어요. 네. 지금 없는데. 지금 이 원래 이 책에서는 약간 이게 이런 지금 원래 그 책의 주제도 그런 거 아니에요? 뭐 극빙기에 거주하는 100% 인구가 꾸준히 증가하고 있는데 사실은 엘리트를 다해쳐먹으니까어어 엘리 어? 엘리트 해쳐먹는 엘리트 다 필요 없다 이런 내용의 원래 어 이렇게 우리 다 노력하면 그레이트 어게인 할수 있다 이런 내용인데 사실은 영화를 보면 게이지 벤스가 어 제대로 성장하기 위해서 필요했던 사람들 다 보면 엄마, 누나, 할머니, 어, 애인. 이렇게 되잖아요. 그니까 러 대략 저는, 어, 원래 제이드 벤츠가 얘기했던 것과 멀어지지 않았나 이런 생각을 하는 거죠. 왜냐하면, 원래는 자수성가로 커야 되는데, 실제로 제이드 벤츠가 크게 된 계기는 다 보면, 실제로는 그런 사회에서 여성들, 여성들의, 여성이라고 할수 있는 사람들의 도움을 받아서
1: 어, 성장하지 않았나 이런 생각을 좀 합니다. 심지어 장학금 연결해 주는 것도 여성이야.
2: 근데 네, 어, 이거 원작 없... 은안 봤잖아요, 이거. 네. 이거 그러니까 원작... 원작은
4: 원작은 약간 네그 저도 이렇게 막 조선일보 다이히빌리 노래 검색하면 다 조선일보 얘기만 나와. 조선일보 기사만 나와. <웃음> 근데 다 내용이 다 그거야. 다 이제 그그그 그, 그 진보 지식인들이 잘못한 얘기라고만
1: 나와. 여기 <웃음> 아, 아. <웃음> 그 그러면 더더 못 믿겠는데?
3: 어. 그러면. 개인적인 얘기 개인적인 저기 제 견해를 말씀드리자면 실제로 이 힐빌리나 레드넥이나 또는 로스트벨트에 있는 사람들로 봤을 때는 이 사람들이 정말로 되게 고집이 세요. 그러니까 그리고 남의 도움을 별로 필요로 하질 않아요. 뭐 도와준다 그래도 도움을 받으려고 하질 않는데 이게 결정적인 순간에 가면 이 부분들은 이건 정말 조심스럽게 개인적인 견해인데 그 예전에 보면 그 주류에 대한 그 맹종인 비슷한 모습이 나와요. 그러니까 원래부터 사장님, 원래부터 땅 주인, 원래부터 나의 지배인 이런 사람들에 대해서 분명히 불만은 많은데 결정적인 순간에 대항을 안 해요. 그리고 나서 어디로 가냐면 다시 다 자기 공동체로 그냥 돌아가버려 음. 이게 싸워서 내 권리를 뭐 찾아내겠다 세상을 뒤엎자 이렇게까지 안 가고 불만 되게 많고 고집은 엄청 센데 그러면 우리 앞장서서 한번 나가서 이 세상을 바꿔봅시다 이러면 저 빨갱이 이래 버린다고 음. 그래서 그 지금 우리 그 트럼프를 왜 찍었냐 했는데 했을 때 보면 트럼프의 망나니적인 모습이 자기들하고 비슷한 거예요. 그러니까 뭐냐면 여자들한테 막 험하게 대하고 진짜 그 공식적인 자리에서 욕설하고 그다음에 저기 그 장애인들 비웃고 자기들이 그렇게 살거든. 근데 그런 그런 트럼프란 인간이 그 잘났다는 월스트리트 애들이나 또는 국회의원들이나 상원의원들 가가지고 막 까버린단 말이에요. 음. 막 속이 시원해. 근데 거기서 더 나가자 그러면은 자 이제 세상은 지금 많이 불공정하고 불공평하니 시스템을 고치고 그러기 위해서는 우리 권력을 잡아봅시다 하고 하는 민주당 애들은 내가 보기에 저 아주 비겁한 놈들 그렇게 돼버리는 경향이 굉장히 세더라고요. 그래서 여기서도 보면 이 친구가 제이디 벤스가 뭘 바꾸자고 하는 게 없어요. 그냥 세상이 우리를 무시한다. 그래서 그 무시하지 않게 우리의 모습을 보여주겠다라고 했는데 실제적으로 정책적으로 그걸 뭐 어떻게 했다는 얘기 자체는 전혀 없거든요. 그러니까 우리도 미국에 살고 있는 아주 그 당당한 미국 시민의 하나다. 오케이, 콜. 거기까지는. 근데, 그럼 그걸 어떻게 그 전개시키면서 다른 공동체 그 이론들하고는 어떻게 같이 어울려 살 것이냐? 그것난 모르겠다. 이제 이래버리는 거죠. 음. 그러다 보니까 우리가 알고 있는 그뭐 조선일보들이 뭐뭐 그뭐 어떤 개소리를 했는지 모르겠지만, 진보적이라는 사람들이 이렇게 이렇게 그 빈민이랄 수 있는 또는 그 무지렁이라고 할수 있는 사람들에 대해서 너희들이 한게 뭐가 있냐 뭐 이런 식으로 비판을 하긴 하는데 그거는 그런 부, 부조리하고 그런 불합리하고 그런 것들 만든 건 니네잖아 음. 니들이 만들어놓은 데서 생겨난 사람들인데 그거에 대해서 왜이 사람들의 삶을 망가진 거에 대해서 왜 진보한테 얘기를 해? 그렇게 얘기해버리면 은 사실상 서로 간에 물고 물리면서 뭐 개싸움밖에 안 되겠지만 그러다 보니 지금 미국 정치가 개싸움이 된 거겠죠 음. 여튼 이건 철저하게 개인적인 견해입니다
0: 음. 와뭐 그런 부분도 있는데 사실 이렇게 트럼프를 찍은 미국인들의 그 양가적인 감정은 <웃음> 저 저도 그렇게잘 뭐 이해를 못하겠어요. 게다가 이제 영화의
1: 상징적인 오하이오 미드타운 그 기차 아래 터널 밑으로 지나가는 장면. 음. 처음에 할머니가 이곳으로 올 때는 그나마 이곳 노동으로 이제 자기들의 희망을 갖고 있는 되게 그 당시에는 신식이었겠죠. 들어왔다가 나중에 다시 그 집으로 찾아오는데 이미 허름해져 있는 곳으로 들어온 곳을 쇠락한 곳을 보여주고 음. 결국은 그 터널을 다시 빠져나가서 마지막에 인터뷰를 보러 가잖아요. 음. 결국은 이저 자기들이 갖고 있던 이 뭐랄까 가족이란 건 인정은 하지만 유산은 인정은 하지만 결국 이, 어, 과거를 떨쳐내야 된다라는 메시지를 던지기 위해서 그 타, 터널 장면을 두번 들어갔다가 다시 돌아 나오게 만들었던 것 같거든요. 음. 음, 그런 장면들을 봤을 때도, 어, 로나우드가 짓고 싶었던 거는, 어, 이 원작자가 어떻게 했든 간에, 음, 음. 이 영화로 얘기하고 싶었던 거는, 어, 과거의 그 가족과 가치관 자체는 인정은 하지만, 지금 그걸 버려야 될 때가 아닌가라는 얘기를 하는 것 같아요. 지금 우리가 해야 되는 선택은 그게 아니다라는 걸 얘기하고 싶은거죠.
0: <웃음> 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 여기서 인류학자적인 헤비전님의 관점을 하고 예?
2: 싶은데. <웃음> <웃음> 예. 인류학인지는 잘 모르겠고요. 어쨌든 아까 연민이 얘기한 대로 이게 제가 그 원래 어 힐빌리의 러지를안 봐서 네. 원래 그 사람이 무슨 얘기를 했는지 모르잖아요. 모르는데 음. 근데 확실히 론 하워드 감독이 원작의 얘기하고는 조금 다르게 영화를 좀 틀어놨다는 생각이 들어요. 그래서 그냥 누가 보더라도 전형적인 어말한 드림을 실천해 나가는 얘기인데 네. 그리고 미나리보다 조금 더 직선적이고 조금 더 성공이 눈앞에 보이는 손에 잡히는 그런 영화인데 음. 그런데 이게 그 원작하고 뭐 실제 이 사람도 삶도 그랬겠지만 뭐. 약간의 이제 PC함들을 좀 집어넣어 놨어요. 그래서 전형적인 레드넥들이 가지고 있는 그 가부장적이고 여성에 대한 폭력이런 부분들에서 약간의 응징도 있고 플러스 어, 외부인, 특히 이제 외부에서 들어온 이주노동자 그리고 그 이세들에 대한 이세 삼세들에 대한 뭐 반감 이런 것도 부인과 인도계 부인과 결혼하게 하는 것을 그, 보여줌으로써 그런 지점도 일정 부분, 어, 물타기를 했고, 물론, 근데 보니까 영화 끝나고 올라가다 보니까, 뭐, 실제로 인도계 음. 부인하고 결혼하기도 했지만, 음. 그래서 약간 제가 보면 이 느낌이, 어, 이게 그, 클렌티 스튜드가 그랜 투리노에서 보여주고 싶었던 보수적인 가치, 음. 거기에 훨씬 더 가까운 것 같아요.
3: 음. 그러니까
2: 원작자인 그, 어, 제이디벤스라는 사람은 아까 뭐, 저 헐랭이 형님 얘기대로, 만약에 이 사람이 뭐, 공화당원이고, 공화당 상원위원, 상원의원으로 활동하고 싶고, 이런 욕망을 가진 사람이라면, 그러면 이제 레드넥에 이, 뭐, 자부심 이런 것들을 막 이제 이렇게 사사사 긁어갖고, 표를 더 얻어내는 이런 작업을 하는 거겠지만, 론 하워드가 만들어낸 힐빌리, 엘러지 힐빌리의 노래는 그거하고 는 조금 거리가 있다라는 생각이 들어요. 그래서 뭐, 이를테면, 이민자를 보더라도 이웃으로 당연하게 받아들일 만큼의 교양이나 여유는 없는 사람들인데, 그렇다고 이렇게 배척하지도 않고, 왜 거기 보면 에이미 아담스가 외국인이니? 근데뭐 이쁘긴 하네, 이런 식으로. 그러니까 교양께 말을 못해요. 교양인께는 말을 못하는데, 그렇다고 무조건 외국인이니까 이민자는 전부 뭐 배척해야 돼. 이런 사람도 아니고, 그냥 관심이 없어. 관심이 없는데, 온다라고 특별히 배척할 이유는 없고, 따뜻하게 받아들일 이유도 없고, 약간 이런 사람들. 네.
4: 그다음에
2: 우리 집에 애가 공부를 잘해. 그러면 막 미친 듯이 돈을 꾸고 뭘 해서 애를 가르칠 거냐. 그런 정도의 어, 여유나 애정은 없어. 그렇다고 해서 애가 혼자 일어나시려고 하는데 거기다 대고 야, 너 집에 돈이 필요하니까 그 공부 때려쳐 이런 정도는 아닌. 그리고 뭐 누가 아프다라고 하면 막 팍팍 도와주지 못했는데 뭐 아는 정도 안에서 어떻게 좀 해보려고 하는 뭐 약간 이런 정도 그러니까 미국사회가 아주 아까 홀랭이님이 얘기했던 구조적인 모순을 갖다가 이걸 일정 부분 간파했지만 그거를 어 전면적으로 극복하기보다는 이 모순을 개인의 능력이나 혹은 개인의 운이나 혹은 이웃과의 그래서 가족, 패밀리 타이가 되게 중요하잖아요. 이 영화에서는 네. 이게 구조적인 모순을 가족과 개인의 관계로 이거를 헤쳐나가야 되는 사람들인 거예요. 그러다가 이제 에이미 에담스처럼 그런 거에 이제 원래 공부도 잘했고 이랬는데 이게 다안 받쳐줄 때 혼자 해보려고 해보려고 하다가 지쳐나가 떨어지면 그냥 조울증 걸리고 나중에는 약물 중독되고 이제 나락으로 떨어지는데 이쯤 되면 그 정도로 못 버티는 개인은 그냥 버릴 수밖에 없는. 그러니까 이제 여기서 이제 JD가 멋있는 건 혹은 제이드가 어, 훌륭한 사람인 것처럼 보게끔 이 만들어 놓은 건 그런 어머니를 원래 이 동네의 분위기로 봐서는 저런 어머니가 나, 생기면 그냥 버리는 분위기인데 여기서 끝까지 그 가족의 끈으로 엮어서 이거를 극복하려고 하는 거잖아요. 네. 근데 이게 얘기하다 보니까 미국 얘기가 아닌데? 이게 모숨을 <웃음> 다 개인의 책임으로 돌리는 게 남의 나라 얘기가 아니군요, 이거. <웃음> <웃음> 제가 왜 그렇게 모르겠어요.
3: 그러네요. 그, 그런데, <웃음> 그런데 이게요 론하워드 의 연출에 따라서 이 나온 캐릭터들을 보면 굉장히 따뜻해 보이는데 이거 한 번만 눈을 옆으로 돌려보면 여기 나오는 주인공들이 전부 다 정말 사회에 쓸데없는 범죄자들이었거든요 <웃음> 이게 왜냐하면 그 할머니 역할을 했었을 때1 4 살에 애애 가져가지고 응. 남자랑 도망치잖아요. 응. 그런데 둘이서 또 서로 그 두들겨 패고 싸우고 뭐 심지어는 그 저기 목숨까지도 서로 그 노릴 정도로 그런 식의 아주 그 심각한 삶을 살았고 그 에이미 아덤승이까 엄마죠. 엄마 같은 응. 경우 근데 아버지가 누군지 안 나오잖아요 지금. 응. 그 내가 보기엔 그것도 뭔가 사연이 있을 것 같아요 아주 아우드운 사연이 그리고 벤스 같은 경우도 얘 군대 가기 전까지는 얘개 차반이잖아 그죠 군대
0: 근데, 가서 각성한 거죠
3: 그리고 군대 가서 얘를 아마 쉽게 들어갔겠죠 군대는 좀 쉽게 넣어주니까 그리고선 그때 자기는 기회를 잡으려고 한 거잖아요 그러다가 뭔가 자기 마음속에 양심에 꺼리는 구석이 있어서 다시 고향으로 한번 찾아갔겠지 근데 그런 식으로 봤을 때 보면 이분들은 여기 나오는 분들은 내일이 없는 사람들 같아요 전부 다 음. 그냥 오늘만 사는 너무 괴로운 오늘을 사는 거야 그냥 근데 그걸 어쩔 수 없이 살라 수밖에 없, 없기 때문에 사는 거지 무슨 희망이나 뭔가 내가 해보고 싶은 무슨 일이 있어서 사는 것도 아니고 그때 보면 린지 있잖아요 그 누나 음, 음. 내가 보기에는 그 누나가 살아가는 게그 평균적인 삶인 것 같고 그분들의 이 벤스 얘가 나가가지고 그걸 이제 그, 그걸 끊고 나가서 자기는 성공하겠다고 튀어나와 버리잖아요 그게 굉장히 그 우리가 보기에 그 선택이 맞다고 보고. 근데, 그러한 선택들이 그럴 수밖에 없다라고 쫙 보여지기는 하는데, 그 이후로 이어지는 게 보면, 그러면 그쪽, 그, 뭐, 이게 만약에 정말로 제대로 된 영, 제가 생각하는 영화라면, 그, 제이디 벤스가 그, 고향으로 돌아와서, 뭔가, 고향을 개혁시키는 무슨 어떤 그, 뭐, 멋있는 그런 사람이 된다. 그랬으면, 야, 이 영화 좀 쓸만하다 그러겠는데, 그냥 그, 그선에서딱 끝내버리고, 그냥 현재 모습만 딱 보여주잖아요 그러다 보니까 이게 뭘 얘기하려고 했는지에 대해서 많은 사람들이 헷갈려하는 것 같고 그래서 히트도 별로 못하지 않았나 그런 생각입니다
1: 저는 뭐 어, 교수님의 말씀에 보면 저희 집이야말로 끝없는 막장이었어요 어, 우리는 부부사업에테 부부 아버지는 칼 들고 막 우리 다 죽이겠다고 하신 적도 있고 뭐 돌아가셨지만 이미 아무튼 그런 모습 봤을 때저들의저 충분히 저 남편이 없어야지 우리 집이 나머지 셋이 먹고 살수 있겠다는 이런 판단이 되어서 불지로온 것도 충분히 감정이 입이 되고. 그래서 그런 막장의 삶을 살 수밖에 없는 사람들에게 희망은 뭔가라고 계속 물었다 보면 얘기하셨던 것처럼 거기 전부 다 결국에는 할머니가 커오면서 봤을 때아 쟤는 저렇게 살다 보면 결국에는 식권 받아서 살아야 되는 이런 삶을 살 수밖에 없는. 아 그나마 식권이라도 받을 수 있는 나라니까 정말 좋은 거죠. 우리는 심지어 어, 애들밖에 식권을 못 줘. 음. 뭐 하튼 많이 후져 있는 나라임에도 불구하고 그런 면면들의 모습이 정말 촌이라는 곳에서 살아남게어 완전 그나마 거기 노동자들이 그 시절에 항상 뭐 어, 대공황 이유겠지만 그 몰렸던 사람들이 그렇게 쇠락해 갈때 과연 할수 있는 게 뭔가? 결국엔 자손들이 계속 성공을 하든 어떻게든 그 성공이란 표현이 어뭐 물질적인 성공이나 이런 게 아니라 돈을 벌어올 수 있는 기둥이 되지 않으면 결국 다들 어 죽어갈 수밖에 없는 이런 현실, 참혹한 현실을 되게 어, 어 따뜻한 시각으로 담아냈다고 생각을 하고 있어요.
3: 어, 어, 그 부분에 대해서는 동의해요. 그런데 내가 그, 이, 이런 영화를 보면서 제일 기분 나쁜 거는 트럼프의 그 마가 있잖아요. 메이크 h 메리카 I 레이 i n k it's a great thing. w h a t 건 뉴스룸 오프닝 아 i n 까 어, 그렇지. 왜냐 r 면 여기 사는 사람 you're y 0 0 n g you're 0 0 u n g You're young. You're young. y 그 노동조합 만들겠다고 하다가 진짜 총싸움 했었어요
2: 그렇지요 네.
3: 그래서 수도 없이 죽어가지고 그 산맥에 묻혀 있는 사람이 누군지도 모를 정도로 그 우리가 봤던 그 후진국의 뭐 모습 이 미국은 더 했다니까요
2: 에디슨이 진짜로 저깽을 보냈죠 노조에 음.
3: 그렇고그 다음에 우리가 알고 있는 지금 엑소모빌 있잖아요 여기가 네. 너, 우리가 알고 있는 록펠러 라키펠러라고 하는데 얘가 온갖 현대적으로 알고 있는 모든 부패 기법의 창시자의 창시자. 뭐죠, 매수, 그다음에 뭐 가설 인치, 그리고 그 실제로 그 FBI, 이제 CIA 전신은 FBI가 그 록펠러가 만들어 놨던 정보 부서 그거를 그 본따서 만들어진 거거든요. 음. 이제 그런 것들로 이루어져 있는 현재의 미국에서 그그 그 이제 삶이 팍팍하잖아요. 뭐좀뭐 뭐 평균 이하 뭐 이렇게 나누는 거좀 죄송하지만 그렇게 사시는 분들은 정말 힘들게 살잖아요. 음. 근데 그런 사람들에게 야 너는 지금 힘들게 살고 있으니까 이거를 개선해야 돼 하는 사람하고 아니야 너는 위대한 미국의 시민이니까 너도 위대해 하는 거하고. 하면은 꼭 후자를 택하더라고 사람들이 나가서 고쳐보자가 아니고 어이 우리 미국 위대한데 나 나는 자랑스러워 지금 잃어버린단 말이죠. 근데 그걸 이용해 먹는 게 이제 트럼피즘이고 그 전에 레이건이고 그런 것들인데 그런 걸 보면 참 미국 사람들에 대해서 좀 많이 연민도 느껴지면서 좀 그런 건 있게 하는 그런 영화이지 않을까 또 그렇게도 생각해 봅니다.
0: 어, 뭐 다채로운 얘기들 어, 많이 나왔는데 결국에는 사실 이게 미국 사회의 현상이라서 우리가 다알 수는 없는 지점이 있는 것 같아요. 그리고 뭐, 젊은예양지 함정 얘기 말씀하셨던 이 부분의 문제가 비단 뭐 미국만의 문제도 아닌 것 같고 이야기 잘 들었고요. 이야기는 이제 음악으로 좀 넘어가서 예, 우리 예. 하, 한스진머
2: 형님 늘 나오는 <웃음> 해비조님의 <웃음> 이야기 좀 들어보겠습니다. 네. 어, 한스 짐머와 리모트 컨트롤 프로덕션이 이번에도 등장합니다 예. 네. 이제 로나워드 감독하고 보니까 한스 짐머하고는 2000년대 이후부터 작품을 주로 했더라고요 그 이전까지는 어, 로나워드가 정말 잘 나갔던 상업 감독으로 최고를 달리던 시절에는 한스 짐머랑 별로 안 만났었고요 오히려 2000년대 이후더라고요 그런데 어쨌든 이번 영화 힐빌리의 노래는 어 한스 짐머하고 그다음에 한스 짐머의 리모트 컨트롤 프로덕션에서 활동하다가 지금은 독립을 한 영화음악가 데이비드 플레밍이라고 하는 두 사람이 같이 음악을 맡았고요. 원더우먼 1984에서도 데이비드 플레밍이 어, 한스 짐머의 이제 코어라이터로 등장을 했었고 그다음에 그 계속 개봉이 밀어주고 있는 거죠. 탑건 메버리 음. 네, 탑건 메버릭에서두 사람이 공동 작업을 했다라고 하더라고요. 음. 그래서 보니까 이게 한스 진머가 이제 다들 잘 아시다시피 굉장히 스케일이 큰 음악을 하는 사람이고, 그에 비해서 이 데이비 플레밍이라고 하는 이 음악가는 뭐 컨트리 록, 블루스 뭐 이런 성향의 약간 좀 이렇게 미국인들이 친근해하는 그리고 약간 좀 섬세하고 오밀조밀한 이런 장르를 잘 하는 사람인 것 같아요. 그래서 두 사람이 붙으면 큰 음악과 섬세한 음악을 왔다갔다 잘하는 그런 이제 성향이 있는 것 같습니다. 그래서 두 사람이 잘 맞는 것 같고요. 헐리우드 리포트의 두 사람이 인터뷰를해서 찾아서 읽어보니까 짐모가 어, 그이론 하워드가 어, 힐빌리 엘러지를 읽어보라고 영화음악 부탁하기 전에 이거 한번 읽어보라고 책을 줬대요. 근데 그때부터 어 요거 영화 가 되겠는데라고 생각을 했다라고 하더라고요. 음. 그러면서 이제 그 에팔레치아 산맥에 살고 있는 그 마초적이고 그다음에 일상 속에 폭력이 가득 들어 있는 그런 동네 그러면서도 어쨌든 가족주의의 끈을 놓지 않으려고 하는 요그 JD의 삶을 어떻게 표현할까 뭐 이렇게 고민을 많이 했다라고 해요. 그래서 이 사람이 어떻게 음악을 만들었냐면 그 영화 초반에 이제 차 타고 이제 그 에파레치아에서 오하이오로 돌아올 때 이제 메인 테마가 나오는데 그때 여러분 들어보시면 처음에 어, 첼로, 더블 베이스, 바이올린이 세 개의 악기로다가 음악이 쭉 흐르다가 거기다가 중간에 이제 컨츄리 느낌, 그러니까 남부적인 느낌 혹은 뭐 힐빌리, 컨츄리 뭐 이런 느낌이 날만한 이런 음악이 나오는데 여기에 컨츄리 하면이 대표적인 악기가 벤조하고 만돌린이죠. 음. 근데 요두 악기를 싹 빼버렸어요. 빼버리고 거기다가 그 물론 컨트리에서도 사용을 안 하는 것은 아니지만 주로 그 서던 락이라고 우리가 흔히 부르는 그 장르의 음악에서 굉장히 자주 사용하는 그 슬라이드 기타라고 하는 악기를 이용해서 어 분위기를 이제 이끌어냅니다. 그리고 이제 그 장면에 이제 핑거 피킹이라고 그러죠. 이제 핑거 피킹이라고 하는 그그 그 오른손 그러니까 오른손잡이 기타리스트의 경우에 피크가 아니라 오른손가락으로 이제 기타를 퉁퉁퉁 튕기는, 이렇게 되면 이제 그 쇠줄로 되어 있는 어쿠스틱 기타를, 나일론이 아닌 쇠줄로 되어 있는 어쿠스틱 기타를 오른손 손가락으로 튕기게 되면 피크로 치는 것보다 이게 손끝이 훨씬 이제 무디기 때문에 소리가 이제 피크로 치는 것과는 다른 조금 이제 통통 튕기는 부드러운 소리가 나거든요. 고살이, 고소리를 내면서 기타를 치고 있는 사람이 네비플레밍하고 그 다음에 그 뒤에서 스트로크를 하고 있는 게, 어, 한스, 지, 짐머만이더라고요. 그래서, 어, 재밌다. 두 사람이 이제, 아, 짐머만이 아니라 짐머, 한스 짐머. 한스 짐머하고 두 사람이 이제 이렇게 기타를 치고 거기에 슬라이드 기타를 담아서, 그래서 이게 전 되게 흥미로운 지점이었어요. 이게 아까 론 하워드가 원작이 가지고 있었던 그 레드넥의 정서를 강화하는 요거를 영화화하는 과정에서 순화시켰다고 라 봤었던 연민의 그 시각이 일정 부분 공감이 되는 게 이게 만약에 정말로 그 레드넥 혹은 에팔레치아 힐빌리의 그 정서를 확들으고 싶었으면 만돌린이 나와야 되거든요 여기서 근데 만돌린을 빼고 일부러 슬라이드 기타를 넣었다고 라 하는 거 근데 슬라이드 기타는 어 백인들도 많이 쓰지만 이 슬라이드 기타는 기본적으로 남부의 흑인들이 처음 시작한 기타 연주 주법이라는 거죠. 음.
3: 그러니까
2: 그 주법을 일부러 가지고 와서 이 영, 원작 소설이나 혹은 J.D. 벤스가 가지고 있었던 고그 원작의 느낌들을 약간 좀 희석해내는 그런 좀 음, 음악적인 연출을 하고 있어요. 그리고 더 재밌는 건이 친구가 이제 예일에서 어, 발음 투자를 못 하면서 힘들게 이제 예일에 익숙해져 나가는 요 JD의 장면에는, 어, 바이올린 중심으로 곡이 다 쓰여져 있어요. 근데 이 사람이 남부를 향하기만 하면 이제 어머니 때문에 남부를 향하면서 조금 과거를 회상할 땐 항상 어, 슬라이드 기타가 등장한다라고 하는 거. 그래서 남부의 정선은 슬라이드 기타로, 그리고 예일 로스쿨의 이 정선은 유로피안 클래식 스타일의 바이올린 연주로 이렇게 두 가지가 이제 잘 구분이 되어져 있고요. 그래서 이 영화의 시작과 끝에 나오는 오프닝과 클로징의 이 타이틀 트랙은 어, 유로피안 스타일의 클래식 바이올린 사이로 슬라이드 기타가 등장하는 이런 방식으로 되어 있습니다. 근데 제가 흥미로운 건이 슬라이드 기타를 연주하는 사람이 누구냐. 데렉트럭스라고 하는 기타리스트 인데요 어, 처음에 영화 들으면서 야 슬라이드 되게 잘 친다 근데 뭐 세션 맨 중에 잘친 사람이 워낙 많을 테니까 라고 생각해서 을 찾아보니까 데렉트럭스가 직접 연주를 했더라고요이데렉트럭스를 잠깐만 제가 너무 좋아해서 좀 소개를 하자면 이 친구가 음, 이제는 어리다고 할수 없네요 1979년생이에요 79년생인데 8 0년대에 그 10대 시절부터 80년대 말부터 90년대 초반 이때 이미 밥 딜런, 조월 씨 이런 사람들의 백밴드에서 기타를 쳤어요 그러니까 11살, 12살 이런 애가 밥 딜런 기타 치고 있는 거죠. 아, 그다음에, 그걸
0: 오디션을 봐서 통과를 해가지고.
2: 그렇죠. 그러니까 뭐 이벤트성이 아니고요? 아, 물론 뭐 이벤트성이었겠죠, 당연히. 음. 이벤트성이었을 텐데. 조월씨가... 아니면 아동보호법에 위배될 수도 있어요. 어, 근데 미국은 그러고 잘하더라고요. 어. 어. 미국놈들 이상한 놈들이에요, 여기. 음. 어. 조월씨도 했었고, 그다음에 올맨 브라더스 공연에도 게스트로 자주 오르고 이러다가 아예 만 20살이 되던 99년부터는 올맨 브라더스의 정식 멤버로 활동을 했습니다. 근데 이 사람 이름이 데렉트럭스라고 제가 말씀드렸잖아요. 그 에릭 클랩튼 좋아하시는 분이라면 데렉 하면 뭔가 떠올리실 텐데 네. 예, 데렉 앤 도미노스가
3: 맞습니다 어, 그렇죠.
2: 이제 레일라로 여러분이 잘 아시는 그 레일라가 에릭 클랩튼과 올맨 브라더스의 듀오 올맨두 사람이 결성했던 데렉 앤 도미노스의 마지막 사이드 면에 실려있는 노래죠 바로 그 노, 레일라를 연주했던 데렉 앤 도미노스의 데렉이 데렉소스 이등입니다. 아,
0: 그저 지금 말씀 중에 죄송한데 예. 지난주랑 지지난주에 헐레기님이 한 번씩 틀리니까 분명히 이 타이밍에 헐레기님이 한 마디 나와야 되는데
2: 꾹 참고 있는 게 느껴지고 있어.
3: <웃음> 반성합니다.
2: <웃음> 아니 아까 아까 그 데렉앤도미노스 할때확 말씀하셔서 음 나신 게 느껴졌어요?
0: 네네 네, 느껴졌어요. 하다
2: 말았어. <웃음> <웃음> 이 데렉트럭스가 내 한도 했었어요. 에릭클랩튼밴드의 어, 이제 기타리스트한 명. 그러니까 에릭클랩튼 밴드는 에릭클랩튼까지세 명의 기타리스트가 항상 기타를 연주하는데, 그 중에 한 명으로. 그러니까 현재 미국에서 가장 활발한 활동을 하고 있는 기타리스트가 바로 데렉트럭스다. 라고 보시면 될것 같고요. 근데 이 데렉트럭스가, 어, 이 영화에 참여하게 된 게, 무슨 뭐이 힐빌리 엘러지에 무슨 큰 감동을 받은 건 아니고요. 어 한스 짐머가 부탁을 해서 한 거래요. 근데 그그 그 과정이 재밌는 게 한스 짐머가 이 힐벌리 엘러지를 이제 음악 작업을 하다가 중간에 코로나에 걸린 거예요. 어 확진이 돼서 이제 치료를 받느라고 워낙은 어 음악 작업을 그 데이비 플레밍보다 그 중심으로는 네비플레밍과 공동 작업 이라기보다는 실제로 한스 진머의 코라이터로 네비플레밍이 들어가기로 했다가 역전된 거죠. 치료받느라고. 네비플레밍이 이제 주로 곡을 쓰게 되니까 야 그러면 이게 내가 뭔가 좀 기여를 해야 되는데 이러면서 그러면서 근데 레드넥 사운드가 나오면 안 되니까 남부 정선을 하지만 어쨌든 나는 죽어도 그. 컨츄리 느낌나는 더군다나 이 힐빌리 스타일이라고 우리가 흔히 부르는 이 컨츄리 느낌나는 이 벤조하고 만돌린 절대로 못써 라고 하면서 슬라이드를 해야 되데 슬라이드를 정말 잘치네가 아니면 어, 만돌린 쓰는 것보다 훨씬 효과가 드라니까 이걸 어떻게 할까 고민하다가 을 갑자기 생각이 난 거예요. 아 내가 코로나 걸렸다는 얘기는 미국 전체가 지금 코로나에 걸렸다는 얘기고 그 얘기는 어 투어가 없겠네? 공연을 안 하고 있겠네? 그럼 지금 미국서 가장 슬라이드 기타를 잘 치는 데렉트럭스가 코로나로 인해서 공연이 없어서 집에서 쉬고 있겠네라고 해서 전화를 했대요. <웃음> 그래서 데렉트럭스가 어, 이 영화 음악에 참여했고 물론 그 레코딩한 과정은 서로 이제 녹음해서 왔다갔다하면서 그러니까 한 자리에 모인 건 불가능했고요. 서로 왔다갔다하면서 그렇게 이제 작업을 했다라고 합니다. 그래서 이 영화에는 어. 남부의 정서를 굳이 굳이 남부의 아프리카계 사람들이 만들어낸 특별한 주법인 슬라이드 기타를 이용해서 이 영화에 나오는 힐빌리의 정서를 굳이 표현하고 있다라고 하는 사실 이 저는 이 영화가 론 하워드가 원작하고 다른 혹은 그론 하워드와 많은 이야기를 나눴던 한스 짐머가 원작하고 다른 힐빌리의 노래라고 하는 영화를 만들는데 굉장히 중요한 역할했던 을게 아닌가 싶고요. 그 음. 와중에 뭐 영화에 이제 음악들이 좀 흘러 나와요. 음악이 흘러 나오는데 어뭐8 0 년대를 이제 그보여주기위해서그 누나가 사랑에 빠지고 이때 보여주기 위해서 이제 휘트니 스턴 노래도 나오고 그러다가 어 어머니를 모시고 이제 모텔로 가는 와중에 레너드 스키너도 또 올맨 브라더스와 함께 이제 서던 락의 어떤 대표적인 밴드죠. 음. 레너드 스키너드의튜스데이즈건이 굳이 흘러 나온다는 거죠. 그리고 이제 이런 제이 장면들이 영화에서 아 이게 남부야라고 하는 혹은 힐빌리야라고 하는 느낌을 주는데 굳이 컨트리가 아닌 서던 락을 통해서 그 정서를 보여주고 있다라고 하는 사실이 좀 중요하고요. 개인적으로 좀 가장 재밌었던 건 j d 가 2016년에 이 책을 냈고요. 대략 보면 어 제몇 년생인지는 확인 안 됐지만 10대 시절이 90년대 초 중반인 것 같아요. 그런데 90년대 초중반에 친구들하고 대마하고 술 마시고 방황하던 그 장면에 방에 포스터 걸려 있는데, 이게 조금 이제, 제가 그시절 미국을 안 살아서 모르겠지만, 90년대 초반이면 당연히, 왜냐면 하 이제 90년 초반이라고 우리가 추정할 수 있는 건, 초중반이라고 추정할 수 있는 건, 터미네이터 2를 TV에서 할머니가 100번을 봤을 거다라고 얘기하는 시점이란 말이죠. 네. 그 터미네이터 2가 90년 개봉이었죠? 89년, 90, 90년?
0: 1년인가 그럴 거예요 91년?
2: 91년. 네 90년, 91년, 롯데쯤에 개봉을 했을 텐데 그, 아, 91년인가 보다, 91년 그, 그 해에 권설로지스 앨범 나왔으니까
1: 네, 91년 개봉 맞습니다
2: 네, 네, 네 91년에 나오고서 벌써 몇 년, 1, 2년 지났으니까 TV에서 그렇게 열심히 나오겠지 않겠습니까? 그걸 생각하면 92, 3, 4년일 텐데 그 타이밍에 미국의 식대라면 더군다나 이제 뭐 이스트 코스트 건, 웨스트 코스트 건이 동네에 사는 애들이라면 당연히 펄잼, 너바나 사운드가든 뭐좀 헤비하면 앨리스 체인스 요런 거 요런 팀들의 이제 포스터와 음악을 듣고 있어야 되는데 얘네가 어 90년대 참 재미 못 봤던 헤비 메탈 밴드 보이보드 이 팀은 심지어는 캐나다 밴드예요. 그리고 테스타먼트, 여기저기, 어, 샌프란시스코 출신의 80년대 잘 나가다, 90년대 죽을수다, 요즘 다시 잘 나가는 트레쉬 메탈 밴드. 그리고 방 안에 캐나다 출신의 엠빌이라고 하는 밴드의 메타론 메탈 메탈이라는 노래가 나오거든요. 이게 무슨 얘기냐면, 이 영화에 나오는 이게 이제 남부 혹은 실빌리의 정선인지 모르겠는데, 어, 당시에 이 미국의 대중음악, 특히 락을 좋아한다고 라 하면 나올 수 있는 이 펄잼이라든가 이 사람들의 음악은 다 시애틀에서 시작하거든요. 음. 그 시애틀은 아시다시피 미국 사회에서 꽤나 어, 진보적인 도시 내지는 뭐 진보란 말이 좀 이상하면 적어도 리버럴한 도시로 알려져 있는 그런 도시이고 그 도시의 정서를 한폭 담고 있는 게 바로 펄잼이라든가 엘리스 인 체인스라든가 사운드 가든이었다는 거죠. 근데 그에 비해서 이 동네 꼬마 애들은 그 밴드들 유행하는 바로 그 시기에 보이보드나 테스타먼트나엠비이나 이런 그핵메탈을 듣고 있다는 거죠. 그래서 이게 아 이게 남부의 정서는 그 시절에도 조금 그 서부의 젠체하는 애들하고 좀 다른 거라는 걸 보여주려고 했던 건지 근데 실제로 제 아는 뭐 이건 이제 개인적인 경험이라 좀 그렇긴 한데. 제가 아는 텍사스 출신 애가 어 시애틀이 좋다라고 해서 이제 시텍사스에살때 항상 부모님하고 이렇게 정치적인 거나 이런 게안 맞아서 힘들어하다가 어 당연히 이제 대학, 대학 때는때 잠깐 그 UT가 있는 어스틴을 좀 다른 동네니까 그러니까 거기선 좋아하다 직장을 다시 이제 그 원래 자기가 살던 댈러스를 얻은 다음부터 너무 힘들어하다가 얘가 어 시애틀에 가살아야겠다 그래서 다정해 시애틀에 갔었대요 제가 아는 친구가 근데 시애틀에 갔다가 시애틀이 너무 우울하고 재미가 없어서 부모님하고 싸워도 그냥 다시 텍사스로 돌아왔던 얘기를 이제 술 먹고 막한 적이 있어갖지고그 미국의 얘기를 들으면서 아 이게 뭔가 시애틀 정서랑 남부의 정서는 다른가? 뭐 이런 생각도 들고 음. 잘은 모르겠지만 하여튼 이제 그 장면을 보면서 아 이게 뭔가 어 힐빌리와 90년대라 하더라도 힐빌리에서 느꼈던 90년대는 좀 다를 수도 있겠다. 물론 그렇게 방황하고 햇볕하면서 방황하던 JD가 공부를 하기 시작하면서 엘고가 나오는 TV 토론을 보고 있고, 엄마가, 할머니, <웃음> 엄마 재미없다 돌리니까, 아, 엘고인데 막 이런 장면을 보면, 아, 얘가 이제 변하고 있구나. 라고 하는 것을 조금, 어, 보여주는 장면, 보여, 그걸 보여주기 위해서 오히려 더 그러지 않았나. 뭐, 이런 느낌도 좀 들고 그렇습니다. 어쨌든, 어, 저는 되게 이 영화의 내용이 아까도 정말 굉장히 뻔한 얘기인데, 연기력들이 다 너무 좋았고요. 그 다음에 연출이 생각보다 되게 탁탁끈채하아요이 정말 론 하워드 감독이 그 80년대부터 어뭐 제가 그닥 좋아하는 영화는 아닙니다만 그 뭐죠 저기 아까 그 걸림이 그렇게 좋아했던 영화 뭐맨첫 번째 영화 있잖아요. 이분, 스플래시 어, 스플래시 스플래시 네. 뭐 스플래시부터 시작해서 사실 뭐 저는 그 분노의 영류도 아 네. 어, 이게 그 메인 테마는 아직도 저한테는 최고의 곡입니다. 이... 야, 아...
0: 그, 아 그래서 내가 론 하워드가 내 급이라고 얘기하니까 삐쳤구나. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 어 분노의 용류 그 파이팅 1 7번인가 어... 그거는 최고의 메인 테마 아닌가요? 맞아요. 어, 내가 맞아. 너무
0: 좋아했지.
2: 사실 코큰 스플래시 이런 영화를 보면 음. 이게 뭔가 그 있어 보이는데 사실 내용 없잖아요 이게.
0: 네, 맞아요. <웃음> 근데
2: 이, 이 없는 내용을 사실은 로나워드가 있어 보이는 그 되게 컷도 잘 자르고요. 그냥 화면 배분도 잘하고 네. 이래서 되게 이런 걸잘 이끌어내는 감독이에요. 그래서 실은 신선한 구석이 하나도 없는데 영화를 보기 시작하면 끌수 없게 만드는 음. 영화라는 다 음. 거고요. 그 속에서 어, 이 영화가 원작이 가지고 있었던 그 힐빌리와 레드넥의 그 정서 심지어는 JD가 이제 푹 하는 장면을 보여줌에도 불구하고 이 영화에서 그 정서로 가득한 영화를 그 정서로부터 반발 떨어지게 만들었던 그걸 가족이라는 이름으로 조금 그 물타기를 하는데에 어 굳이 어, 남부의 음악을 슬라이드 기타로 연출해낸 이 어, 한스 진머와 데이비 플레밍의 어, 음악 연출도 저는 일정 부분 어, 기여를 하고 있다라고 어. 하는 그런 말씀을 드리면서 뭐 얘기는 여기서 좀마쳐볼까 합니다.
0: 네. 어, 그래도 저 놀라운 게 사실 제가 가지지 못한 재능인데 그 음악을 들으면서 의도를 알수 있다는 것은 되게 부러운 재능 같아요. 한번 네. 그래 네. 보자. 제가.
1: 아까 설명해주시것 <웃음> 중에 혹시 이제 애가 들어있던 그 방에 붙어있던 게제 기억이 맞다면 본지 단 5일6일 돼가지고 그게 일본계 아 일본 정확하게 일본계인지 모르겠어요 아시아계
2: 네네그때
1: 있어서 아마 그 아버지가 얘기하셨던 시애틀리아 이쪽에서 전근을 온게 아닌가 싶고 음... 그래서 그 왜냐하면 에미 아담스가 그 집에 있을 때만 유일하게 경제적으로 좀 풍요로운 삶을 살았던 것 같거든요 음... 그러다 보니까 걔만 그런 음악을 듣고 있었던 게 아닐까 뭐 이런 아하... 생각이 좀고 왜냐하면 시애틀에서 <웃음> 왔다고 하니까 걔가 대마랑 이렇게 하잖아요. 그렇지 그렇죠. 네, 그 모습이 결국엔 그 가족이 그쪽 영향을 받았던 게 아닌가. 좀 자유주의. 그래서 음, 이 뒤집어서 음, 리버럴을 잠깐 뒤집어 얘기하면 그래서 애들을 방임적으로 키운 거잖아요.
2: 음,
1: 그런 음, 모양을 보여주려고 지금 뭐 그런 장치들을 한게 아닌가 라는 생각이 좀 들긴 해요.
2: 음, 음. 그럴 수도 어, 있겠네요.
0: 어, 어, 설득력이 있어 설득력 있었어. 어. <웃음> 내가. 한장 말에 동의하고 싶진 않은데 설득력 있었어. <웃음> 어, 그렇네요. 자, 헤비조님 어, 준비해 주셔서 감사하고요. 혹시 오디언스 분들 중에 어, 이 이야기에 참여하고 싶은 분 계시면은 어손 들어주시면 저희가 예 발제자로 추가하겠습니다. 네, 다 이렇게 조용해요 우리 들어오시는 분들. 자주 뵙는 분들인데 <웃음> 자, 그리고 <웃음> 다음 월, 월요일 대비해서 자장가로 틀어놓고 주무시고 계신지도 몰라. 그럴 수도 있어요 어, 자장가라고 하기에는좀 <웃음> 아, 너무 시끄러워
2: 아, 근데 <웃음> 순간적으로 조은 선생님이 어쩐 일이세요 제옆방 선생님이 여기 들어 계시네요
0: <웃음> 조직원들 자주 풀고 있, 있으시네요 <웃음> <웃음> 어, 그리고 다음 주에는 우리 그 러브데스 로봇 1, 2 시즌 한번 해보시는 거 어떨까요, 연민님? 제가 할게요. 네, 그럼 연민님께서 다음 주 러브데스 로봇 해주시는 걸로 하고요. 우리 힐빌리의 노래 준비해주신 해비존님 감사하고 나 자신 칭찬해.
4: 어. <웃음> 어, 어디서 머리 <웃음>
1: 어디서? <웃음> 어디서? <웃음> 어 이제 이제.
0: 어이가 없어서 화도 못 내겠어. <웃음> 자, 아, 어, 모두 오늘 수, 수고하셨고 저기 날 구준데 한주 마무리 잘 하시고, 저는 어, 운동하러 나가보겠습니다. 아, 근데, 네, 그그 그 동네는 날이 안 굳죠? 오늘 날씨 너무 좋아요. 이번 주 계속 좋았어요. 그래서 아하, 예, 네, 날씨 너무. 여기는 네, 비가 한국, 비가 계속 오시네요. 한국은 우기가 시작됐어요. 아그렇죠 여기는 그런 건 없, 장마 이런 건 없어서 좋아요. 음, 그리고 날씨가 그리고
1: 아니 그, 장마가 아니라 한국에 이제 장마 개념이 없다니까 우기와 작년에
2: 50일 비왔어요
0: 우기와 건기밖에 없어요. <웃음> 아 그거는 제가 빨리 가서 어, 한번 느껴보기로 하고요. 자 다음 주에는 로켓맨 아 로켓맨이 된다. 다음 주에는 <웃음> 러브데스 로봇으로 여러분 찾아뵙도록 하겠습니다. 모두 수고하셨습니다. 다음 주에 뵙도 수고하셨습니다.
3: 뵙도 수고하셨습니다. 뵙도 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네.